0: Liikumme Pariisissa ja sen liepeillä 1500- ja 1600-luvuilla, jolloin Ranskassa toimi nainen, joka jätti historiaan pysyvän jäljen. Heitä olivat René de France, Montargissa, ja Pariisin ylhäisökaupungin osan Le Maren salonkien luksusdaamit ja kurtisaanit, ja vielä omana ryhmänään hurskaat nunnat. Laupeuden tyttäret, jotka tekivät korvaamatonta työtään yhteiskunnan vähäosaisten parissa. Aikana, jolloin viestintävälineet olivat vähissä, lähinnä kirjeiden, kuriiriviestien ja kuulopuheiden varassa, on hämmästyttävää nähdä, kuinka laajalti nämä naiset olivat verkostoituneita ja pystyivät solmimaan suhteita. Nämä naiset kiehtovat nyt myös suomalaistutkijoita. Tapaamme tuoreet filosofian tohtorit Rosemary Piikin ja Riikka Maria Pöllän sekä professori Outi Merisalon. Suuntaamme ensin Montargin rauniolinnaan Pariisin eteläpuolelle, kuulemaan kiehtovasta ylhäisönaisesta nimeltä René de France, joka eli vuosina 1510-1575. Hänet tunnetaan myös italialaisella nimellä Renata di Francia, koska hän vietti huomattavan ajan elämästään Ferrarassa, Italiassa, avioliitossa Desten-Herttuan kanssa. Montargine-linna 1000 luvulta noin 60 kilometriä Pariisista etelään. Rakennus on hyvin vanha, Anjoune-kreivien ajoilta. Täällä asui 1500-luvulla René de France, ranskalainen vaikuttajanainen, kuninkaan tytär. Hän oli Ludwig XII ja Bretanien Annen tytär. Tällä hän suojeli protestantteja, hugenotteja. Kaunis puutarha, ruusuineen, monine kasveineen. Kesäkuussa on vielä melko hiljaista, mutta heinäkuussa linna on jo auki säännöllisesti matkailijoille. Tässä hyvin tunnelmallisessa sisäpihassa on myös tavallisia asuntoja, jotka sijaitsevat vanhoissa linnan rakennuksissa. Olen matkanut hiljaiseen linnan pihaan yhdessä professori Outi Merisalon kanssa, joka parhaillaan tutkii persoonallisen ja poliittisesti rohkean Renén eli Renatan kirjoituksia. Se, että tämä ylhäisönainen suojeli vainottuja hugenotteja ja reformoituja eli protestantteja oli tuon ajan Ranskassa äärimmäisen vaarallista. Siihen tarvittiin todella taitavaa verkostoitumista ja suhdetoimintaa. Hän,
1: Renata, tosiaan oli kasvanut Ranskan kuninkaan hovissa hänen läheisin henkilönsä, äidin varhaisen kuoleman jälkeen. Renata oli ainoastaan viisivuotias, kun äiti ja isä kuolivat. Oli Navarran kuningatar Margareta, frans ensimmäisen vaikutusvaltainen, kultivoitunut ja myös uskonnollisesti hyvin suuresti kirkon uudistamisesta kiinnostunut nainen. Ja Margareta suojeli koko ikänsä evankelisia, toisin sanoen sekä luterilaisia että kalvinisteja Ranskan kuningaskunnassa. Ja hänellä oli ilmeisesti jopa tällainen idea, että Kuninkaan voisi saada käännytetyksi reformaation puolelle ja kuningas voisi johtaa Ranskan kirkon reformaatiota. Näin ei käynyt, mutta Margareta teki parhaansa ja ennen kaikkea hän nämä ideat sitten välitti Renaatalle. Ja kun Renaata sitten 1520-luvun lopulla naitetaan Ferraraan, hän matkustaa sinne. 155 ranskalaisen seuralaisen kanssa ja luo Ferraran Hertuan hoviin tällaisen heterodoksisen, kaikenlaista reformatorista toimintaa edistävän piiri. Hän onnistuu suojelemaan hyvin monia niin ranskalaisia kuin italialaisiakin reformoituja eri suuntausten edustajia. Hänen luonaan käy Calvin. Hän antaa turvapaikan sellaiselle protestanttiselle kirjanpainajalle kuin Antonio Bruccioli, joka itse kääntää raamattua italiaksi. Hän antaa turvapaikan runoilija Kleman Maholle, joka joutuu pakenemaan 1530-luvulla Ranskasta. Eli hän on tällaisen verkoston keskipiste ja tämä on tietenkin hänen sitten aviomiehelleen poliittisesti tavattoman hankalaa. Avioliitto ei ole onnellinen, siitä syntyy paljon lapsia, mutta puolisot eivät tule toimeen keskenään. Heillä ei ole lainkaan samanlaisia uskonnollisia ja poliittisia ideaalejakaan. Renata selvästi, sekä käyttää hyväkseen näitä ranskalaisia yhteyksiään, että sitten että ajaa Ranskan etua tässä Italian poliittisessa tilanteessa. Tämä ei lainkaan mielitä hänen aviomiestään suurimman osan aikaa. Ja tämä... Noin 30-vuotinen sota sitten päättyy 1550-luvun lopulla, kun mies kuolee. Renata muuttaa siinä vaiheessa takaisin Ranskaan. Hän asettuu tänne Montagin linnaan ja luo tänne sitten tällaisen protestantteja suojelevan ympäristön. Renata on itse Pärttylin yönä elokuussa 1572 Pariisissa. Hänelle olisi voinut käydä huonosta, niin kuin kävi protestanttiselle korkea siellä ja muualla Ranskassa. Mutta koska hänen tyttärensä Anna Deste on toisessa avioliitossa jo merkittävän katolilaisen johtajan ne muuhin Hertuan kanssa, tämä vävypoika pitää huolen siitä, että Renata voi palata tänne muun siihen. Ja täällähän sitten elää kuolemansa asti 1575, yrittäen tehdä parhaansa protestanttien suojeluun. Hän luovuttaa suurimman osan omaisuuttaan lapsilleen niin, että hänen viimeiset vuotensa eivät tällä olleet varmaankaan kovin myönteiset.
0: René de France oli rohkea nainen, kun hän uskalsi suojella protestantteja tai hugenotteja. Hän otti mm-hmm. kuitenkin tiettyjä riskejä ja hänen hän oli pakko ulkoisesti esiintyä katolisena. Kyllä. 1554
1: Renata itse joutui inkvisition kouriin. Hänet jopa vangittiin ja hän joutui virallisesti luopumaan tästä vääräuskoisuudestaan ja käymään messussa ja esiintymään katolilaisena. Mutta tässä, tässä suhtautumisessa hän noudatti sellaista politiikkaa, joka monilla ranskalaisilla ja varsinkin italialaisilla protestanteilla oli ulkoisesti Mukaudutaan katolilaisuuden vaatimuksiin, mutta salaisesti ollaan protestantteja ja noudatetaan protestantismin periaatteita. Ja tätä kutsutaan nikodemolaisuudeksi ja tietenkin tällaista suhtautumista monet kritisoivat. Esimerkiksi Calvin oli sitä mieltä, että Renatan olisi aivan avoimesti pitänyt tunnustautua kalvinistiksi, mutta... Tätä hän ei tehnyt. Hän koko ikänsä pyrki käyttämään tätä kuninkaallista syntyperäänsä ja ja erittäin laajaa verkostoaan selvitäkseen näistä erilaisista aina vain ahdistavammista tilanteista. Ja Ranskassahan sitten 1562 ihan sinne 1589 asti jatkuvat nämä uskon sodat katolilaisten ja hugenottien. Kesken. KUNNES Henrik IV, protestanttien johtaja, Ainakin virallisesti luopuu katolilaisuudesta. Väitetään, että hän sanoi, että Pariisi on messun arvoinen. Ja 1594 hän saa sitten valtakunnan rauhoitetuksi. Hänestä tulee kaikkien ranskalaisten kuningas. Mutta hän ei hylkää näitä uskon. Veljään, ja niinpä protestanteille sitten, sitten ennen kaikkea heidän, heidän suojakseen hän antaa tämän ediktiin 1598, joka on hyvin varhainen eurooppalainen suvaitsevaisuuden monumentti. Hugenottien asema turvataan ja heillä on suhteellisen vahva asema sitten ihan sinne. 1620-luvun lopulle, kun kardinali de Richelieu systemaattisesti sen tuhoaa ja viimeinen miittihän tässä protestanttien kohtalossa Ranskassa oli sitten Fontainebleau-nedikti 1685, joka teki protestantismin täysin laittomaksi ja joka aiheutti semmoisen suuren maastapaon, joka hyödytti sitten muun muassa Preussia ja Ruotsia, koska näitä tavattoman tarmokkaita ja kekseliäitä hugenotteja pakeni sitten ympäri Eurooppaa. Hmm.
0: Ja Fontainebleau ei ole kaukana? Tässä.
1: Fontainebleau ei ole kaukana. Tämä on hyvin Ranskan historian kannalta merkittävää aluetta, että Tuossa ajoimme ohitse Neumurin ja Neuverin ja Fontainebleau tosiaan on aivan lähellä.
0: Eli
1: olemme tässä ihan Pariisin eteläpuolella.
0: Professori Outi Merisalo tutkit monia asioita yhtä aikaa, mutta tosiaan René de France Renata on yksi tutkimuksesi kohde tällä hetkellä tai hänen kirjoituksensa mitä kaikkia hänestä tutkit juuri nyt? No, yritän muodostaa
1: hänestä kuvaa henkilönä. Häntä, hän on viime aikoina aika lailla kiinnostanut tutkijoita, että parikin tämmöistä merkittävää monografiaa on hänestä tehty. Se, minkä takia olen nyt päätynyt Renatan tai Reneen pariin, on, että olen luvannut kirjoittaa hänen kirjoitustyylistään artikkelin italialaisen Giovanna Muranon merkittävää julkaisu sarjaan Autografi, eli omiin käsin kirjoitettuja dokumentteja, joita nimenomaan tässä, tässä kyseisessä niteessä naiset ovat tuottaneet. Nythän tietenkin tämmöinen korkea kuninkaallinen henkilö, hänellä oli kirjureita ja sihteereitä, jotka kirjoittivat tietenkin kaiken tarvittavan, mutta poikkeustapauksissa sitten myöskin tällaiset korkeat henkilöt saattoivat itse kirjoittaa. Tietyssä kontekstissa, kun oli tarpeeksi intiimiä ja niin edelleen, saattavat kirjoittaa itse sitten. Renatalta on säilynyt muutamia tällaisia selvästi itsekirjoitettuja. ja Ne kertovat, se hänen kirjoitustyylinsä, joka on tällainen humanistinen kursiivi, kertoo siitä, minkälaisen kasvatuksen hän oli Margareta Navaralaisen johdolla saanut siellä Ranskan hovissa. Eli hän oli perehtynyt Latinaan, hän oli perehtynyt kreikkalaiseen kirjallisuuteen ja hänelle oli opetettu. Tätä tavaramerkkiä, joka oli tämä humanistinen kirjoitus. Ja hyvin kaunista ammattimaisen oloista humanistista kirjoitusta hän on näissä näissä autografeissa kirjoittanut, jotka olen nähnyt. Se näkyy myöskin hänen allekirjoituksessaan niissäkin dokumenteissa, jotka sihteerit ovat laatineet vaikkapa goottilaisella kursiivilla tai, tai jollain muulla kirjoituksella. Hän todella on humanistisen kasvatuksen saanut ja se näkyy hänen myöskin allekirjoituksessaan.
0: Onko onko tietoa siitä, muutoin kuin näiden hänen omien kirjoitustensa kautta, siis René de Francine kirjoitusten kautta, minkälainen persona hän oli? Totta kai se, että hän suojeli hugenotteja täällä Montargine linnassa on osoitus hänen rohkeudestaan, oikeastaan hullun rohkeudestaan suorastaan ja siitä, että hän rohkeasti käytti näitä omia kuninkaallisia tai tai hoviverkostoja ja että hän oli hyvin sivistynyt nainen. Onko mitään muuta tietoa, kenties muun kirjallisuuden kautta tai mitään viittauksia häneen persoonana? No häneen hän, hänen hän
1: viittataan esimerkiksi juuri diplomaattisessa kirjevaihdossa. Ja ainakaan hänen aviomiehellään ei ollut kovin miellyttävää kuvaa hänestä, koska tietenkin Renata ei koskaan unohtanut korostaa sitä, että hän oli kuninkaallinen ja hänen miehensä oli vain Ferraran herttua. Mm-hmm. Ja ulkonäöltään hän ilmeisesti ei ollut kovinkaan kaunis. Tämäkään ei hänen aviomiestään kovasti miellyttänyt. Eli hän on ollut hyvin tämmöinen itsepäinen henkilö, joka on välillä varsin häikäilemättömästi juuri käyttänyt näitä mahdollisuuksiaan. Ja kaikki, jotka ovat jonkin verran Italian historiaa seuranneet, tietävät, että ei ole yhtä historiaa, vaan on kaikkien näiden erilaisten kaupunkivaltioiden historia. Ja sen takia nämä asiat ovat tavattoman komplisoituja. Jos ajattelemme sitä Renatan aikaa, niin kun hän tulee sinne Ferraraan, silloin olemme 1534 lähtien. Hän tulee siis 1528. 1534 lähtien on sitten paavina Paavali III Farnese, joka piti kovasti huolta siitä, että hänen oma dynastiansa ja hänen omat tietysti aviottomat lapsensa saivat hienoja asia- asemia. Paavali kolmannella on varsin ystävälliset suhteet Renatan Tätiin, avaralaiseen ja tämä heijastuu sitten ainakin alkuaikoina siihen, että hän yllättävissä tilanteissa auttaa Renaataa, vaikka Renaatan epämääräiset uskonnolliset suuntautumiset ovat hyvin tiedossa. Paavali kolmas jopa antaa silloin 1530-luvun alussa tällaisen ukasin, että Renaatan Renatan seuruetta ei saa häiritä uskonnollisesti. Eli hän tekee mahdottomaksi sen, että invisitio siinä vaiheessa pystyy puuttumaan tähän renaatan toimintaan ja Renatan seuruen toimintaan. Eli hän oli todella suojeltu. Hän oli, hän oli todella, todella suojeltu. Tämä sitten tietysti vaihtui myöhemmin ja 1550-luvulla kunin jo todella kovasti ryhtyy puuttumaan näihin, näihin kerettiläisasioihin Italiassa, niin se Renata ei pysty enää kukaan suojelemaan. Eli hän joutuu sitten itse vangituksi, mutta häntä ei sentään sitten tapeta, kun hän luopuu tästä uskostaan virallisesti.
0: Hmm. Vielä taustaa tästä Montażin linnasta, jonka edustalla tai jonka raunioiden entisöityjen Raunioiden edustalla istumme tässä Voti Merisalon kanssa. Tämähän on hyvin, hyvin vanha linna, joka juontaa juurensa aina sinne tuhat. 1100-luvulle ja Anjou'un kreiveihin.
1: Kyllä, joo. Anjouhan on tästä jonkin verran länteen, mutta Anjou'un kreivit olivat merkittäviä territoriaaliruhtinaita, jotka vuosisatoina Karolingisen renessanssin jälkeen, eli siinä 900-luvulla nimenomaan, saivat hyvin paljon valtaa ja olivat hyvin aktiivisia. Ranskan kuningashan oli hyvin heikko tältä maalliselta vallaltaan. Ranskan kuningas oli tietysti jumalan voideltu, mutta hän käytännössä kun me tullaan tuonne 900-luvun lopulle, hän kontrolloi Pariisin aluetta ja pientä aluetta siinä ympärillä. Sen sijaan nämä territoriaaliruhtinaat, kuten Anson-Kreivit, saavat, saavat täyden vallan omilla alueillaan niin, että heidän lääninherransa kuningas ei pysty oikeastaan mitään asiaan sanomaan. Ja niinpä sitten kreivien Alueet, vaikutusalueet ulottuivat ihan tänne kauas Pariisin eteläpuolelle. Montageihin. Tosiaan, niin kuin sanoit, niin tämä, tämä historia varsinaisesti alkaa sieltä 10-luvulta, ansun Greivien ajalta, ja sitten tätä linnaa kehitetään. Kun Renata saapui tänne 1550-luvun lopulla, tämä oli varsin huonossa kunnossa, hän restauroi niin, että tästä tuli oikein mahtava linnoitus ja näemme kuvissa, joita on tehty sinne vielä 1700-luvulla, 1800-luvun alussa, että tämä oli mahtava puolustusyksikkö. Linna sitten siirtyy keskiajan lopulla tosiaan Ranskan kuninkaalliselle perheelle jälleen, ja sen kautta Renatakin sitten sen saa. Ja myöhemmin Ludvig XIV kuoltua 1700-luvun alussa sitten nimenomaan Orleanin haaralle, Orleanin herttuoille. Ja sitten tulee vallankumous 1789, Orleanit jonkin verran sinnittelevät pitempään kuin monet muut kuninkaallisen perheen jäsenet, mutta Linna joutuu heiltä pois, ja... Omistaja 1800-luvun alussa päättää purkaa linnan, eli 1809 alkaa linnan systemaattinen purkaminen, joka kestää 20 vuotta
0: ja se selittää tämän jäännösten vähäisyyden. Kuitenkin tämä on kaunis kokonaisuus nyt, kun on tehty nämä restaurointityöt ja Kyllä. tuolta alempaa kylästä Joo. tai kaupungista on Joo. parempi kokonaisnäkymä tähän näin Linaan, on. Että täällä kannattaa no. kyllä pistäytyä ihan René de Francin takia. Kyllä, ehdottomasti. Montargin Rauniolinnan puutarhasta siirrymme Pariisiin, jossa kukoisti 1600-luvulla naisten ylläpitämien kulttuuria kurtisaanisalonkien verkosto. Lisäksi siellä vaikutti sisaryhteisö, Laupeuden tyttäret. Nunnat, jotka tekivät yhteistyötä ylhäisenäisten kanssa vähävaraisten ja sairaiden auttamiseksi. Kaikista näistä aktiivisista, karismaattisista naisista, erityisesti kolme, kultivoitunut aatelisrouva ja kirjailija Madame de tahtoinen lujatahtoinen johtajanunna Louise de Marillacke sekä asiakaskuntaansa kohtaan äärimmäisen valikoiva, luksuskurtisaani Ninon de l'Enclos ovat herättäneet kahden nuoren suomalaisen historioitsijan mielenkiinnon. Tervetuloa Riikka-Maria Pöllä ja Rosemary Piik. Kiitos. Kiitos. Olette molemmat tuoreita filosofian tohtoreita. Rosemary Piik väittelit vuonna 2015 ja, ja Riikka-Maria Pöllä Vuonna 2017. Eli tutkimus on tuoretta ja johtanut myös siihen, että te löysitte toisenne tutkijoina ja ystävinä näiden väitöskirjojen kautta. Näin ymmärsin.
2: Jäljet johtavat professori Laura Kolben, jonka seminaarissa me kumpikin oltiin. Me kumpikin muistetaan, että ennen kuin me todella tavattiin, niin Laura oli kummallekin meistä vinkannut, että hei, nyt on ihan samaa aikakautta. Ja samaa siis kulttuuripiiriä tutkiva toinenkin tutkija tässä seminaariryhmässä, ettei kannattaisi
3: tavata. Ja niinhän mistä tavattiin. Me tavattiin ja pidin sinusta, Roosa, samantien. <laughs> niin, kuin myös. Hmm. hän liikutaan
0: 1600-luvun Pariisissa, joka on varsin kiehtova maailma ja siellä ennen kaikkea naisten maailmassa. Taustaltaan hyvin erilaisten naisten piirissä. Rosemary Pique sinun väitöskirjasi vuonna 2015, väitöskirjan aihe oli katolisen Les Filles de la Charité, eli laupeuden tyttäret, naisyhteisön ihmiskuva 1600-luvun Ranskassa. Ja väitöskirjan nimi on The Daughters of Charity and Moral Management in 17th Century France, Creating Conservative Catholics. Securing Survival. Miten sen taakse kätkeytyy?
2: Otsikko on se mun keskeinen tutkimustulos ja ja kuvaus siitä väitöskirjan sisällöstä, tavoitteista ja sisällöstä ja ja loppupäätelmistä oikeastaan. Eli mä tosiaan tutkin tätä yhteisöä ja näitä erilaisia ihmiskuvia, joita joita siellä oli ja ja sitä kautta toiminnan tavoitteita ja oikeastaan selitin sitä heidän toimintaansa ja näitä ihmiskuvia ja esimerkiksi sukupuolirooleja, rooleja, joita, joita tässä luotiin ja vahvistettiin tässä, tässä yhteisössä, niin selitän sitä osittain tällä, tämän yhteisön selviytymisstrategiana. Äh, niin ja sitä kautta sen takia siinä on tämä, tämä äh, Securing Survival-osio siinä. Eli, eli katson, että, että tällä yhteisöllä oli tässä ajassa ja tässä paikassa Hieman haastavaa ja oli haastavaa tosiaan tämä konteksti ja, ja sitten tämä, nämä tämmöiset niin roolin muokkaukset ja, ja ihmiskuva ylipäänsä, niin liittyy sit myös siihen, että miten he saivat sanomansa parhaiten läpi siinä yhteisössä ja, ja sillä tavalla niin tukea sille missiollensa, että mitä, mitä tämmöisen niin uskonnollisen yhteisön sisällä tapahtuu tällaista moraalista managerointia, siis muokataan ihmistä tiettyyn suuntaan ja sitten toisaalta muokataan niitä, kun tämä oli tämmöinen hyväntekeväisyyteen perustuva tai hyväntekeväisyyttä harjoittava yhteisö, niin myös, että millä tavalla he koitti muokata sitten näitä avun vastaanottajien moraalia ja ylipäänsä sitä, millaisia he ovat ihmisinä, ihmiskuva ja se agenda taustalla voi sanoa nimenomaan, että se on konservatiivinen. Ja sen takia tässä on tämä konservatiivinen tässä, tässä otsikossa. Eli mitään uutta ja innovatiivista ei suinkaan näihin ihmiskuviin liittynyt, vaan toisteltiin tällaista keskiajalta jo kumpuavaa, myöhäisantiikista kumpuavia tällaisia ajatuksia, että millaista on hyvä elämä ja millaista on, millainen on hyvä kristitty ja millainen on hyvä nainen ja erityisesti kristitty nainen. Tämä sana moraalikin,
0: niin sehän on paljon laajempi kuin se merkitys, joka me annetaan nykyaikana moraalille, jolla ehkä ajatellaan enemmän tällaista eettistä vastuuta omista toimista, mutta se moraali ja varsinkin ranskan moraali viittaa myös siihen henkisyyteen ja enemmän siihen, tai laajemmin ihmisenä olemiseen, eikö totta?
2: Siis nimenomaan, kyllä, kyllä. Ja tässä yhteisössä, niin kyllä se oli aika laaja se Ihmisyyden eri osa- alu- ihmisenä olemisen eri osa-alueet, joihin he pyrkivät vaikuttamaan, kertomaan ihmiselle sekä niille, jotka liittyvät tähän järjestöön näille sisarille, että sitten näille köyhille, joita he auttoivat kertomaan, että millaista on kunnollisen kristityn elämä, niin se oli nimenomaan miten käyttäydytään, miten puhutaan, miten katsotaan, miten pukeudutaan ja hehän pystyvät myös vaikuttamaan hyvin laajasti Ranskassa, koska sitten Alku, aluksi heillä oli tosi vaikeaa tällä yhteisöllä, mutta sittenhän lähti nousukiito mieletön suosio, levisi ympäri Ranskan. He olivat tosi voimakkaita mielipidevaikuttajia. Kun minä nyt katsoin tosiaan näiden tätä arvo-arvomaailmaa ja tätä moral managementtia moraalista ohjausta, mitä he harjoitti arvomaailmaa siihen liittyen, niin voidaan sanoa, että konservatiiviset tuulet kyllä puhalsivat voimakkaasti 1600-luvun alkupuolella Ranskassa ja, ja, ja kyllä myöhemminkin. Aikakautena,
0: jolloin tapahtui paljon ja Eurooppa eli jälleen kerran suurta vuosisataa ja monet näistä vaikutuksista vielä tuntuvat tänäkin päivänä ja heijastuvat tähän yhteiskuntaan ja se mikä näissä molemmissa väitöskirjoissa teidän molempien tutkijoiden kohdalla Rosmari Piik ja Riikka Maria Pöllä on kiinnostavaa on se, että teillä on tämä historian popularisointi niin lähellä sydäntä. Kyllä. Riikka-Maria Pöllä, sinun väitöskirjasi otsikko Refashioning the Respectable Elite Woman in Louis XIV Paris, Madame de Sévigné and Ninon de Lancelot. Pitkä otsikko ja siihen liittyy myös kaksi henkilönimeä. Niin miten tämän suomentaisit tai selittäisit suomalaisille kuulijoille?
3: Mä olen yleensä selittänyt sen sillä tavalla, että mä rekonstruoin tällaisen niin 1600-luvun parisilaisen eliittinaisen. Se ei ehkä ihan mene niin yksi yhteen tämän otsikon kanssa suomeksi, mutta siis pääajatus tässä väitöskirjassa on ollut se, että aikaisemmat tutkijat on aina väittänyt, että tällaisen eliittinaisen ideaalin on, et fam-statuksen on ainoastaan voinut saada sellaiset elittinaiset, jotka olivat niin sivellisiä. Ja seksuaalisesti pidättäytyviä. Mutta sitten, sitten kun mä rupesin niin tutkimaan ja menin syvemmälle Madame de Sevignien elämään, mä huomasin, että häntä, häntä tituleerattiin Onetfammeiksi koko hänen elämänsä. Sitten mä huomasin, että hänen elämänsä liittyi vahvasti tämmöinen kurtisaani, Nino de L'Anglo, Koska Nino de L'Anglo oli sekä hänen miehensä että poikansa rakastajatar. Ja, huh, huh. Kyllä. Ja, ja siitä huolimatta, että ää, tämä Nino Delan Klo, eli tällaista ei-siveätä elämää, häntä elämänsä loppuvaiheessa kutsuttiin myös onet fammiksi. Ja sitten mä että miten tämä on mahdollista, että on tämmöinen siveän naisen ideaali, mutta sitten meillä on tällainen kurtisaani, joka niin kuin myös saa tämän naisidealin nice statuksen ja ja sitten mä tätä naisideaalia ja mä väitän väitöskirjassani, että täyttämällä elitti elämään kulvia erilaisia tämmöisiä kerroksia, kuten koulutuksen, sitten elämäntavan näissä parisin Hotel ja sitten siihen liittyy olennaisesti myös tämä niin kuin ulkoinen olemus, eli pukeutuminen ja kauneus, ja sitten naisen seksuaalisuus, kyllä, ja... Sives oli siinäkin hyvin korostettu, mutta jos jossain vaiheessa, kun sä olet elänyt NS-täydellistä elämää, sä hylkäät tämän niin seksuaalisesti aktiivisen elämän, niin sä voit siitä huolimatta saada statuksen onet-fammina.
0: Mm. Onet, joka tarkoittaa kunnon tai kunniallinen. Mm. Tämä kunniallinen on tosiaan tärkeä tässä yhteydessä. Kyllä. Joo. Ja nyt näihin väitöskirjoihin kumpaiseenkin liittyy erittäin mielenkiintoinen henkilögalleria, nämä naiset. Että jos puhutaan hetki näistä naisista, että keitä he olivat. Madame de Sevigné, Louise de Marillac ja Ninon de Lenclos, Kolme huomattavaa naista, joista te kerrotte joita te analysoitte, tutkitte heidän tehtäväkenttäänsä, persoonaansa, funktiotaan. 1600-luvun Pariisissa, että Madame de Sevigné on varmasti kaikkein tunnetuin, eikö niin? Kyllä.
3: Hänhän oli paronin tytär. Hänen äitinsä ei ollut ihan niin mahtavaa sukua, että siellä oli pitkät tällaiset varakkaan porvariuden juuret, jotka oli sitten aateloitu, ei nyt niin kovin kauan sitten, mutta hänen äitinsä oli erittäin varakas. Ja hän pääsi sitten naimisiin baronin kanssa. Ja tähän avioliittoon syntyi sitten Marie de Raboutin Chantal. Mm. Ja mm, yleensä niin puhutaan, että hän eli todella onnellisen lapsuuden. Mutta hänen vanhempansa kuolivat, kun hän oli vielä aika nuori. Mutta äh, hänestä kasvoi kuitenkin tämmöinen mm, oppinut, kaunis nuori neito, joka oli hyvin varakas. Ja sen jälkeen hän 18-vuotiaana meni naimisiin. Markiisi de Sauvignan kanssa. Heidän avioliittonsa kesti seitsemän vuotta ja siitä syntyi tytär että poika. Madame de Sevigné kunnostautui erityisesti kirjeiden kirjoittajana ja niitä on jäljellä edelleen yli tuhat kappaletta. Ja tästä hänet tunnetaan erityisesti Ranskassa. Madame de Sevigné tunnetaan myös siitä, että hän ei halunnut... Olla seksuaalisesti aktiivinen nainen. Toisin sanoen hän haluaisi olla erittäin siveä ja onkin hyvin todennäköistä, että koska hän oli seitsemän vuotta naimisissa, että hän myös pidättäytyi tässä avioliitossa niin paljon kuin mahdollista. Ja varsinkin sen jälkeen, kun hän oli synnyttänyt pojan, niin on mahdollista, että hän luopui kokonaan omasta naisellista seksuaalisuudestaan. Mm. Tässä
0: puhutaan aatelisista, Kyllä. tässä puhutaan yläluokasta. Madame de oli, oli itse myös aatelinen syntyjään. Hän syntyi 1626. Kyllä. Ja minä vuonna hän kuoli? 1696. Joo. Että hän kuoli seitsemän, osaa laskea. 70 vuotiaana
3: Seitsemänkymmentä-vuotiaana, kyllä. Että hän eli pitkän elämän. Niin, ja aikakauteen nähden pitkän mm. elämän. Kyllä. Ja sitten, kun hän jäi leskeksi... Niin siltikään hän ei halunnut mennä uusiin naimisiin, vaikka halukkaita olisi riittänyt. Mm. Mutta
0: hän, hänet tunnettiin ja tunnetaan myös kirjailijana, tuottelijana, kirjailijana
3: tai kirjoittavana naisena. Kyllä, hän kirjoitti kirjeitä. Hän mm. ei ole julkaissut yhtään teosta, mutta ne, hänen kirjeensä ne ovat tyyliltään erittäin niin kuin helppolukuisia ja niissä on semmoista omaa pientä mm, ironiaa ja huumoria, että hän on aikansa kirjeiden kirjoittajien tällaista aatelia.
0: Hmm. Ja hän kirjoitti aika rohkeastikin tiettyjä asioita, tietysti sen oman eleganssinsa ja verhonsa takana, Kyllä. mutta kuitenkin että hän uskaltautui 1600-luvun naisena aika, aika uusille vesille kirjoittajana.
3: Kyllä. Ja hän esimerkiksi 1600-luvun naisten seksuaalisuutta on todella vaikea tutkia, koska tämän aiheen ympärillä on täydellinen hiljaisuus. Se oli tabu. Kyllä. Ja, mutta Madame de Sévigné, hän kuitenkin ihan rohkeasti puhuu kirjeissään omasta menopaussistaan, ja, ja hän ohjeistaa tytärtään pysymään tällaisessa siveässä avioliitossa, eikä harrastamaan aviollisia velvollisuuksia miehensä kanssa.
0: Siinä oli kuitenkin se ajatus seksistä siihen aikaan, että ainoa funktio on lapsen saaminen. Kyllä. Ja ainoa päämäärä on lapsen saaminen ja muut asiat ovat
3: sivuseikka. Juuri näin. Hmm. Siitä huolimatta naisen nautinto ei ollut millään tavalla tuntematonta. No ei tietenkään, ei se voi voinut olla. Ei. <laughs> Varmaan
0: Kleopatrankaan ne. aikoina. Joten... Ei. Hmm. Hyvin mielenkiintoinen henkilö tämä Madame de Sevigny, jännittävä nainen, joka on jättänyt varsin suuren jäljen Ranskan historiaan ja kirjallisuuteen. Ja hänellä oli valtavasti suhteita joka paikkaan. Todella verkostoitunut nainen, Kyllä. että häntä referoidaan usein, että jopa Madame de Sevigny otti tähän kantaa tai hän tunsi Madame de Sevigny, puhutaan monesta merkkihenkilöstä. Mutta sitten ovat nämä muut naiset, Louise de Marillac.
2: Luis de Marillac on Suomessa varmasti aika pitkälti tuntematon, ehkä katolista uskoa harjoittavien keskuudessa hän saattaa olla tunnetumpi, koska hänethän on kanonisoitu pyhimykseksi. Ja tästä meidän näkökulmasta siitä ei ole kovin pitkä aika, eli vaikka hän eli 1600-luvulla, niin hänet julistettiin pyhimykseksi 1934. Vasta. Vasta, vasta, mm-hmm. mutta siinä, siinä mielessä hän elää niin tässä meidän ajassa, meidän tietoisuudessa juuri tämän niin kuin myöhäisen kanonisaation vuoksi. Ja hyvin voimakkaasti Ranskassa, Italiassa hänet kyllä tunnetaan ja, ja hänellä hän on patsas omistettu Pietarin kirkossa, mm-hmm. Roomassa. Hänellä on erittäin kiinnostava myös elämäntarina ja, ja hänen tarinansa kautta pääsee tarkkailemaan aika merkittävää tämmöistä naisen uravaihtoehtoa. Eli tätä hengellistä polkua, että millaisia mahdollisuuksia siitä sitten avautuu. Mutta tosiaan hän siis syntyi 1591 ilmeisesti Pariisissa ja, ja isänsä oli kyllä aatelismies, ei kovin korkea. Ja koko tämä de Mariakin suku oli, oli aateloitu, eli ehkä muutama vuosikymmen vasta oli ollut aateloitu tämä suku, kun, kun Louis de Mariaks syntyi. Ja Tässä on heti tämmöistä vähän skandaalin kärryä tässä hänen syntymässään jo, koska koska hän siis syntyi aviottomana lapsena. Hän siis silti siitä huolimatta, niin hän pystyi rakentamaan tämmöisen uran merkittävänä, tämmöisenä katolisena uudistajana ja sääntökunnan perustajana ja hyvin tämmöisen oppineena naisena. Vaikka ilmeisesti hänen äitinsä nyt oli sitten joku tämmöinen piika, niin isä silti, Tytön synnyttyä, niin päätti hän ottaa osaksi sukua ja hänet lähetettiin, olikohan nelivuotiaana, vuotiaana lähetettiin puossiin äh, dominikaaniluostariin, joka oli ihan tämmöinen ykköspaikka, mihin lähetettiin eliitin äh, lapsia, tyttäriä oppiin. Hän, hänen tätinsä oli siellä, isän puolelta täti, oli siellä nunnana. Hän oli siellä muutaman vuoden ja sitten isänsä meni sitten naimisiin ja sitten hän joutui semmoiseen tyttöjen semmoseen pensionaattiin sitten teini-ikäisenä ja jo silloin itse asiassa koki tämmöistä hengellistä kutsumusta, mutta sitten suku päätti, että hänet kuitenkin naitetaan tämmöiselle, itse ei ollut aatelistaustainen tämä Antoine Legras, mutta hän hoiti kuitenkin tämmöistä virkaa, hän oli Maria de Medicin sihteerinä hovissa, Ja siinä oli nyt etuja de Marjakin aika hiljattain tosiaan aateloidulle suvulle tästä, että saadaan voimakas liittolainen tästä Le suvusta Hän kuitenkin vaikutti hovissa, tämä Louis de mies. Mutta koska tämä mies ei tosiaan ollut aatelinen, hän oli tämmöistä erittäin korkea porvarillista sukua, niin sitten siellä hovissa he saivat kahden suvun yhteenliittymä, toi heille sitten sellaista etua sitten täällä hovin näissä valtataisteluissa, juonnitteluissa ja näin, näin poispäin. Mutta sitten tämä aviomies sairastui ja itse asiassa kuoli, kun Luis oli vähän päälle kolmikymppinen ja Luis jäi sitten kahden pariskunnan pojan kanssa, Michela tuonin kanssa. Ja oikeastaan siitä sitten alkaa Luisilla ihan kokonaan uusi elämä. Hän saa nyt omistautua enemmän uskonnolle. Ja hän päätyy perustamaan uuden katolisen yhteisön, sisarkunnan, Le Fille de la Charité, yhdessä rippiisänsä kanssa. Ja hän lopulta päätyy muuttamaan aika merkittävälläkin tavalla maailmaa ja, ja ranskaa ja päätyy, päätyy kyllä naiseksi niin aika paljon vaikuttamaan asioihin.
0: Mm. Eli Le Fide de la Charité, eli laupeuden tyttäret. Tyttäret, kyllä. Louna-yhteisö,
2: Joka siis on toiminnassa edelleen. Mm. Toimii siis kaikilla mantereilla. Edelleen keskiössä on tämmöinen auttamistyö. He ovat kuitenkin hyvin pitkälti nunnia, nämä yhteisön jäsenet, eli elävät yhdessä ja heillä on tätä rukouselämää, mutta päivästä menee aika suuri osa kuitenkin vaikka orpolasten auttamiseen tai sairaalassa toimimiseen tai koulun pitämiseen köyhille tytöille.
0: Mm. Rosemary Peak tässä väitöskirjasi Kannessa on ilmeisimmin tästä laupeuden tyttäret yhteisön elämästä jokin kohtaus meneillään. Voitko kertoa tästä maalauksesta?
2: Kyllä. Tämä on Jean-André-nimisen taiteilijan maalaus itse 1720-luvulta. Eli Louis de Mariac ja myös hänen rippi tämä Vincent de Paul kuolivat jo 1660. Mutta tämä maalaus kertoo siitä heidän jälkimaineestansa... Eli 1720-luvulla Vincent de Paul julistettiin autoaksi ja vähän myöhemmin pyhimykseksi, jolloin tuli sitten tarve maalata Vincent de Paulin ja Louise de elämästä tämmöisiä maalauksia, että kertoo tästä, tästä tärkeästä yhteisöstä, näistä tärkeistä henkilöistä. Ja tässä on nyt kuvattuna hetki, jossa Vincent de Paul palaveeraa. Itse asiassa tässä ei ole laupeuden tyttärä niinkään, vaan tässä on tämmöisiä laupeuden rouvia les dames mm-hmm. de la charité, jotka toimivat siis, heillä oli vähän niin kuin oma yläjärjestönsä näiden Fidle yläpuolella ja he toimivat rahoittajina ja tämmöisinä mesenaatteina ja myös tämmöisinä johtajattarina myöskin tietyissä yhteisöissä tuolla maakunnissa, maaseudulla. Ja tässä on tämmöinen kokoontuminen kuvattu. Siinä on de polpitää Kirjaa keskusteluista. Siinä on vieressä kuningataräiti Anna Itävaltalainen, joka oli tämän kaksikon erittäin läheinen yhteistyökumppani ja suojelija. Ja sitten tässä on muuta tällaista erittäin tärkeää silmää tekevää läsnä. Siis tämmöisiä rouvia. Siinä on leskiä ja sitten muita tämmöisiä naisia, jotka, jotka vähän Madame Sevignén tyyppisesti olivat naimisissa, mutta halusivat olla erittäin siveitä. Mm. Ja käyttivät sitten aikansa, energiansa ja myös rahansa sitten useastikin tällaiseen hyvän tekeväisystyöhön tai perustivat tai sponsoroivat tämmöisiä uskonnollisia yhteisöjä.
0: Mm. Miltä vuodelta tuo maalaus on? 1724. Mm. Eli siinä on menty jo 1700-luvun
2: puolelle? Siinä on menty reippaasti, kyllä. Ja mm. tässä on kyseessä se, että nyt rakennetaan sitä Keissiä oikeastaan sitä varten, että saataisiin Vanslandöpolista pyhimys.
0: Aivan. Eli Madame de Sevigne, Louise de Mariac ja sitten vielä tämä kolmas, mitä kiehtovin nainen, Ninon de Lanclo. Kyllä. Uh,
3: Ninon de Lanclon, kaste on Anne de Lanclo. Hän on Henri de Lanclo ja Marie-Barb de la Marchen tytär. Hänen isänsä oli jean eli aatelismies. Kuitenkin, mutta hänen perheensä oli hyvin köyhä. Hänen isänsä oli vielä tällainen tuliluontoinen taistelija, joka rakasti naisia ja tällaista elostelevaa eliitin elämäntapaa. Ja siinä sitten kävikin niin, että hänen, hänen isänsä Henri haastoi rakastajattarensa aviomiehen kaksintaisteluun, tappoi hänet. Seurauksena sitten Henri de Langlo joutui lähtemään maanpakoon. Ninon jäi yksin äitinsä kanssa ja he elivät aika niukkaa elämää. Kuitenkin Ninonin isä oli pitänyt huolen siitä, että hänen tyttärensä saa koulutusta, joka sitten mahdollisti hänen uransa myöhemmin tämmöisenä kultivoituneena kurtisaanina ja elitin edustajana. No, mutta... Ennen kuin menemme tähän hänen uransa, sen enempää oli tietenkin jotenkin ratkaistava se, että miten Ninodalan Dallanklo ja hänen äitinsä pystyvät sitten turvaamaan tällaisen elitin elämäntavan Pariisissa. Mm. Ei ollut mitenkään tavatonta, että tällainen elittiin kuuluva nuori tyttö päätyy kurtisaaniksi. Ja on hyvin todennäköistä, että Ninonin oma äiti... Usutti tyttärensä tähän ammattiin. Ei ole mitään tietoa, että missä iässä Nino de L'Anglo on aloittanut nämä ensimmäiset, ensimmäiset maksulliset suhteet. Mutta hän oli vuotias, kun hän jäi äitinsä kanssa kahden. Ehkä hyvin nuorena. Eli hyvin nuorena. Todennäköisesti hän ensimmäinen, ensimmäiset kokeilut asiakkaiden kanssa ovat myös olleet ennen hänen niin sanottua aikuisuuttaan. Mutta äiti ei ollut kurtisaa. Ei. Se tiedetään. se tiedetään. Hän ei ollut. Yksi vaihtoehto olisi tietenkin ollut mennä luostariin, mutta se ei näytä ollen vaihtoehtona missään tapauksessa. Madame de Sevigné näki itse esimerkiksi luostarikoulut vankilana mm-hmm. tytöille, joten saattaa olla, että Nina Langlo on ollut samanlaisia ajatuksia siitä paikasta. Ja kuten hän onnistui myymään tyttärensä, aatelismiehille se myös turvasi. Heidän elämäntapansa. Oliko heillä jokin tietty paikka, vaikka se oma koti tai missä tämä kaikki tapahtuu? Se tiedetään, että sitten kun Nino de L'Anglo oli aikuinen, hän perusti oman salonkinsa ja täällä sitten tapahtui kaikki tämä, tämä käyttäisimmekö sanaa, elostelu ja rakastelu. Niin.
0: Mm. <laughs>